0: Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní podcastu TalkSlow. Volám sa Maria Bernátová a spolu s mojimi hostiami odkrývame ich príbehy, strachy, radosti či skúsenosti a spolu spoznávame, čo pre slovenskú spoločnosť znamená ženskosť a v nej ukrytá pôvabnosť, jemnosť, krása, ale aj sila, vášeň či sexualita. Zistujeme, či sú potrebné zmeny v našom myslení, v nazeraní na ženskosť, v nastavení systému osvety a vzdelávanie na túto tému. A mojou dnešnou hostkou, s ktorou pôtvoríme ďalší životný príbeh, je podnikateľka Juliana Hložek-Grmanová. Mnohí z nás sa dostanú počas života do situácie, ktorú nazývame úplným dnom. Pre Julianu sa prepad na úplné dno začal vtedy, keď jej počas tehotenstva diagnostikovali predposledné štádium rakoviny. Strata dieťaťa, séria chemoterapií, strata ďalšej blízkej osoby, rozvod a dlhý rad dní bezmocnosti a odkázania na pomoc jej rodiny. Koľko bolesti, fyzickej i psychickej, dokáže človek zniesť? Bude to niekedy lepšie? Prežijem? Aj o tomto sa budem dnes rozprávať s Julianou Hložek-Grmanovou, dnes úspešnou podnikateľkou a zakladateľkou vlastnej firmy Slovakia, ženou, ktorá v roku 2016 získala ocenenie podnikateľka Slovenska a ktorá aj napriek mnohým výsmešným vyjadreniam a spochybňovaniam uviedla na trh patentovaný produkt Oxivoter, ktorý v súčasnosti paradoxne kúpite už aj v lekárniach. Po dôvernom rozhovore s Julianou mi napadla myšlienka, ktorá je obsiahnutá v jednom buddhistickom verši a z následovne. Lotos je kvetina vyrastajúca z bahna. Čím hlbšie je bahno, tým nádhernejší je lotosový kvet. Pozývam vás vypočuť si príbeh ženy, ktorej sa z jej baheného dna podarilo po niekoľkých rokoch uzrieť rozmanitosť a farebnosť vlastného života. Julia, hoj, srdečne ťa vítam v štúdiu v takom nezvyčajnom uh, priestore, pretože ty máš teraz vyloženú mnou nohu a si ochotná prísť i napriek tomu, že si čerstvo po zranení máš čerstvo odstránenú sádru. Takže ešte raz vítaj a ďakujem ti slovo. veľmi
1: pekne aj za privítanie a je za túto možnosť byť na začiatku v tvojom krásnom projekte a hneď ako ma už poznáš poďme rýchlo zvrátiť ten ťažký úvod ktorý bol síce pravdivým opisom tej minulosti ale moja taká veľmi zvláštna danosť alebo schopnosť pre ktorú maj dnes a teda od, od toho zlomu veľmi veľa klientov e, vyhľadáva. Je taká schopnosť, že ja si tak viem všetko opekniť. Uh-huh. <laughs> Moji známy to nazývajú, že ty si taká opekňovačka. Uh-huh. Ale opekniť si situáciu v zmysle toho pozitivizmu, e, keď je naozaj veľmi ťažká, som zistila, že pomáha veľa ľuďom. Uh-huh. Niekomu nie... Niekomu, keď chceš ako príklad dať nejaký ťažký prípad, že pozri, on to dokázal, tak povie, ja o tom nechcem vedieť, ja o tom nechcem počuť, ja takéto ťažké veci nechcem. Mne osobne, a potom tým pádom aj pre tých je určená, táto časť tvojej talkslov, že mne napríklad v tých ťažkých štádiách pomáhalo, keď som sa mohla oprieť o nejaký skutočný príbeh niekoho a povedať si jaj, keď to oni dali, to uh-huh. proste dám aj ja. Uh-huh. Takže pre týchto asi uh-huh. bude určené,
0: no, že to nebude že
1: len pre silné povahy, ale aj pre tých, ktorí
0: no potrebujú. Čo, li, na tomto uh-huh. podcaste, na tomto mojom podcaste je podľa mňa úžasné to, že si každý môže vybrať to, čo chce počúvať. Uh-huh. Takže my tu nie sme na STV1 a neplníme program večerný, ale každý si môže vybrať, čo sa mu hodí a práve to... Životnej uh-huh, situácii a práve to uh-huh. zdieľanie tých príbehov je podľa mňa veľmi dôležité, pretože to pomáha sa stotožniť tým ľuďom v mnohých situáciách s tými ľuďmi, ktoré ich prežívajú. Ja som veľmi rada, že ty si tak úplne na začiatok odštartovala. Ty si prvá hostka, ktorá nepotrebovala ani otázku, to uh-huh. je super, lebo tá dynamika tá teba teda mm. naozaj cítiť. Ale ja ťa nenechám na začiatok len tak, pretože ten tvoj život, keď to poviem úplne až tak brutálne, začal byť možno zaujímavý v úvodzovkách od jedného momentu. A jedným z tých najťažších momentov v tvojom živote bola tá situácia, keď si sa musela postaviť pred voľbu rozhodnutia. Ja alebo dieťatko.
1: Mhm. Áno, je to také zvláštne, že mm, keď sa pozrieme na ten život, že keď žena chce otehotnieť, tak je taká, také všeobecné akoby e, klíše, že sa hovorí, že napríklad, že keď len e, chrípku máš telo neotehotnenie, že v ideálnom mm-hmm. stave by si mala mať. No mne sa to paradoxne teda podarilo v odzokách práve v tom predposlednom štádiu onkologie.
0: Takže si nevedela? O, Takže o tom, som že nevedela a hlavne pri všetkých
1: tých diagnostikách e, dali lekári odo mňa ruky preč, lebo som bola tehotná. Uh-huh. A na druhú stranu e, je pravda, že e, chodila som po lekároch, pretože ja som mala naozaj reálne bolesti. A to uh-huh. je také druhé klíše, ktoré sa traduje, nie, že rákovina neboli, preto uh-huh. sa to volá zhubné ochorenie. Ja by som to možná podľa moje situácie, popravila nie, že uh, nebolí, ale alebo teda nie, že je zákerná, ale že je zákerna v tom, že niekedy tie výsledky, aj keď naozaj ten človek chodí po tých lekároch, či už preventívne, alebo s nejakým uh, naozaj podozrením, tak naozaj sa to v tých výsledkoch neukáže, špeciálne ak ide o krvné ochorenia. Uh-huh. A, moje ochorenie lymfom patrilo do podskupiny krvných ochorení mm-hmm. hematologických a paradoxne e, neukáže sa to, neboli, ale teda ja môžem povedať, keď som bola diagnostikována, som mala predposledné štádium a to sex a boli. Mm-hmm. Čiže ja keď som naozaj chodila po, so stiažno, po lekároch e, so stiažnosťami, že mňa brutálne bolia kríže, chrbtica, lebo už to bolo roznesené až tam, tak nemohli tomu ani prikladať v podstate uh, takú váhu, uh, pretože som bola tehotná a nemohla som absolvovať uh, magnetické rezonancie a podobne uh-huh. a celé sa to v podstate zjednodušilo a pripísalo. No tak proste nie si prvá ani posledná, čo bude od uh, druhého mesiaca s vyloženými nohami v nemocnici, ale teda bolo to zradné týmito dvomi spôsobmi a tá voľba, na ktorú si sa pýtala bola taká, že keď už sa podarilo konečne ma zdiagnostikovať a ukázalo sa, že teda ide o predposledné štádium, bolo, že OK, môžeme skúsiť ten typ liečby, ktorý sa zvyčajne dáva, ale ktorý sa ale dáva
0: zdravým ženám. Áno, uh-huh. áno, áno. Teda zdravým, netehotným,
1: netehotným pardon. Netehotným, áno, uh-huh. onkologická liečba, akoby liečba chemoterapiou, cielenou chemoterapiou, uh-huh. ale teda ide o to, že je tam taká pravdepodobnosť. Buď neprežiješ ani ty, ani dieťa, alebo dieťa pôjde preč a uh-huh. pôjdeme skúsiť, či zachránime aspoň teba.
0: A bola to väčšia uh, šanca, že zachránia teba, keď sa rozhodneš, pretože dieťaťko. Ja
1: som teraz už 12 rokov zdravá a keď uh-huh. to bolo, tak vlastne táto udalosť, tak lekárska veda u nás fungovala spôsobom, že tehotným ženám nebudú dávať a v poslednom štádiu takúto liečbu. Ja keď som si študovala potom nejaké veci, tak som aj sa chvíľu, chvíľkovo dostala do takého lutenko štádia, uh-huh. že, lebo som sa napríklad dočítala, že v Amerike sa dáva liečba aj tehotným ženám. Pretože zistili, ale samozrejme, kým neprejde jedna generácia, tak to zistenie, za to nikto nedá uh-huh. ruku do ohňa, je taká, že vlastne dieťa je v tom ochranom vaku, uh-huh. k- ku ktorému sa vlastne tá chemoterapia nedostane. Uh-huh. Ale je to iba po určité štádium. Čiže pre moje štádium 4B už
0: to nebolo možné. Ani uh-huh. u nás, ani vonku. Uh-huh. Tá situácia, kedy si uh, musela k tomuto rozhodnutiu pristúpiť, ovplyvnila potom nejakým spôsobom psychiku alebo testy, alebo zhoršila ten stav? To rozhodnutie, či mi... Aj rozhodnutie sa po tej psychickej, po tej psi- uh-huh, po po tej psychickej stránke, stránke, pretože to sa hovorí, že počas tých onkologických uh-huh. ošetrení je dôležitá práca s tou psychikou. Áno, to a ty súhlasím. si dostala ako celkom fajn ránu, Tak áno, ako si sa s týmto vysporiadala?
1: Áno. Teraz, keď si ma tak zarazila s touto otázkou, si uvedomujeme, že ja som asi nemala čas uh-huh. uh, sa zrútiť z jednej časti toho och- ochora, alebo tej situácie, uh-huh. pretože i hneď na druhý deň po interrupcii ja som nastupovala na chemoterapiu. To nebolo, že uh-huh. ako keď žena príde o dieťa, teraz sa chodíte troška da do a poleškáci. Jasne. Na druhý deň, pretože som mala agresívny potip, ktorý zabíja do 36 hodín, čiže... Tam, na toto, čo sa pýtaš, vlastne si uvedomujú, že nebol čas. Mm-hmm. Ale ako som si potom prechádzala všetkými možnými terapiami, aj po ochorení a chcela som dohľadať veci, tak som sa dostala k tomu e, pre riešeniu, že OK, na to sice nebol čas vtedy, ale ty sa musíš k tomu vrátiť uh-huh. musíš si to odplakať, lebo keď si to neodplačeš, aj tak ťa to dobehne uh-huh. presne po, tom, po tej nejakej psychickej stránke. Takže tak späťne som sa potom vrátila a odplakala ako sama. Uh-huh,
0: uh-huh. Juli, keď sa na teba teraz pozerám, tak okrem toho, že máš vyloženú nohu uh-huh. na taburetke, uh, tak ty si naozaj pohľadná žena. Uh, máš Viem. úctihodný vek. Ja neviem, či sa to dá tak povedať, ale tak to je úctihodný, nie? my sme rovesničky a máme mm-hmm. čerstvo po 40.
1: Keď to zoberieme z toho hľadiska, že čo sme prežili no, a že myslím, sme hodné áno.
0: úcty. Áno, určite. <laughs> tak áno. Však ono sa hovorí, nie, že po 40ke, že nám začína život, ale si to žiadna v 30 ešte neuvedomuje. Tak a ja si to teda už uvedomujem. A niekedy
1: nám začína aj švytoriť po 40. A
0: nech, a nech, chvála Bohu. No. A, a častejšie, čím častejšie, tým <laughs> lepšie. A naozaj si pohľadná žena. A Zostavovanie tých otázok, vieš, keď som mm-hmm. rozmýšľala nad tým, uh, nad tým životom a ono sa nedá vžiť do tej situácie. To je jasné. Do žiadnej situácie, ktorú si neprežila, ako empatia Nemáš je super, panky, áno. Áno, akože empatia je super, ale no nedáš to, hej. A tak si hovorím, že čo tie ženy v tom, v tom momente, keď odmyslím smrť, čo sú tie veci, tie myšlienky, ktoré teba napadli. Čoho si sa najviac bála? Dajme preč smrť, lebo to je mm-hmm. asi pochopiteľné. Hej. Mm-hmm. Ale čo ti prebiehalo v hlave? No, nie, toto
1: si veľmi dobre vystihla, lebo nielenže že pochopiteľné, ale zároveň je to aj veľmi paradoxné. Lebo ani to nemusíme dávať preč. Keď ti opíšem a určite neopisujem len svoju situáciu, alebo svoje pocity, hoci aj mne niekedy, keď sa na tým zamyslím, že bože, to je povrchné, ale počúvala som aj tvoj podcast s Eukou Bacigalovou
0: mm-hmm.
1: a bolo to veľmi podobné, že naozaj, keď si baba, ako si mi ty polichotila, čo ti mm-hmm. musím vrátiť, ešte aj tieto jamky. Maži, jamky ja? máme spoločné, úplne áno, aj aj jamky, no? No, mm-hmm. V lícach. Tak musím povedať, že naozaj tie ženy alebo dievčata, čo som aj ja postretala v nemocnici, sme fakt mali seriózny problém že keď si na jednej strane uvedomí, že bože, veď tebe povedali, že do 36 hodín môžeš zomrieť uh-huh. a ty riešiš vlasy uh-huh. a ty riešiš mihálnice. Uh-huh. Ale proste taká je asi ľudská povaha a pritom aj v, priamo v tej situácii, že vieš, bože, teraz riešim životné veci dôležité, či prežijem a nie povrchné, ale fakt to riešime, je to rana uh-huh. a tiež som to mala veľmi podobné Euke, že keď som už videla, že to je dramatické, ten ubytok vlastov, uh-huh, uh-huh. tak som nečakala. Nečakala som a zavolala som sestru uh-huh. a naozaj ma so strojčekom, lebo mala syna muža, ktorých uh-huh. doma strihala so strojčekom, takže som sa nejakej alakaderníčke uh-huh. mohla vyhnúť. Um, tak ma ostrihala doma na terase uh-huh. a ešte som si aj to opeknila uh-huh. a urobila som si z toho fan, lebo vzadu nálepke mi, ma vystrihala tak, že som si tam dala ešte iniciály uh, muža mojho. <laughs> <Fantastická>. <laughs> takže ja som vzadu mala f uh-huh. na, uh, na temene hlavy. Takže keď uh-huh. došiel domov a videl to, tak asi nevedel, že či sa ma najskôr uh, plakať mňa zolovľov, alebo potom, keď som mu to ukázala uh, zo zadu, takže či sa ma smiať, že ty <laughs> si už úplný blázon. krásny
0: prejav lásky. No? Uh, ale zbráčim ťa späť. Juli, prečo si myslíš, že to je povrchné? Keď ti ostáva 36 hodín života, prečo si myslíš, že je povrchné riešiť myhalnica a vlasy? Veď tam na nič, podľa mňa zmysluplnejšie nie je ani čas.
1: <laughs> z toho, z dnešného pohľadu sa mi to príde o tom rozprávať povrchné, ale viem, že to není, lebo tak proste fungujeme a preto aj keď si len fakt tri ženy z tohoto majú niečo zobrať, lebo mm-hmm. sú teraz v tej situácii, mm-hmm. tak Naozaj sme to všetky riešili. Ja som to dokonca riešila až do takej, ja som strašne praktická, uh-huh. ja som to riešila aj tú estetiku do takej praktickej až hranice, uh-huh. ktorú do deň tie sestričky, ktoré ešte pracujú hore na Klenovej, zrejme odporúčajú uh-huh. pacientom, pretože, a je tam hore, áno, vy síce dostanete predpis na parochňu, uh-huh. a ten predpis je na umelú parochňu, a v lete to je akože OK, dve hodiny na večierok, keď máme z toho fun, ale uh-huh. na holej hlave, kde proste máte hormonálne zmeny rôzne a teče z vás, teče uh-huh. z vás a pod to umelou parochňou teče 200%, tak som hľadala takú nejakú variantu. Uh-huh. Uh, medzi tým, tak hovorím, okej, okay, parochňanie, ale šatka mi bola naozaj proste vec, ktorá, máte veľkú hlavu, ste naliata, fakt zaliata z tých chemoterapií, do toho šatka, ktorá spredu ešte, okej, okay, a ako náhle z, z boku sa na vás niekto pozrie a uvidí vlastne totálne holu, holité tú časť krku, ktorú nedokážete tou šatkou zavrieť, takže no, ja som potom vymyslela takú vec, že sme s kamoškou najlepšou kúpili v, také tie klípy, čo sa iba zahustiujú uh-huh, vlásenimi. Uh-huh. Odstrihli sme tie sponečky, také tie, čo sa za, zapichávajú do vlaskov na zahustenie. Prišli sme ich na koniec obrúb tej šatky, ktorá je vlastne na krku. Uh-huh a to bola pecka. Čiže bavlnená krásna, maskačová, si pamätám, mala maskačovú uh-huh. tú šatku vzadu a spod toho vám trčia vlasy, tak ako ty keby, alebo ja teraz som si dala šatku a zo spodu iba trčia vlasy, veľké kruhy, na ušnice a uh-huh. prišla som uh, na ďalšiu chemoterapiu a sestričky, však videli ma proste pretrmi že oh, to není možné, že vám už narastie vlasy, to bolo fakt tak verné uh-huh. a tak praktické, takže toto si dajte, keby náhodou.
0: No, v každom prípade sa môžu na teba obradiť, však keď si dajú do Google tvoje meno, tak nájdu čokoľvek. Takže vyzývame mm. ženy, ktorých sa to týka, aby ju linke kedykoľvek zatelefonovali. Tak
1: ja už som celý ten reč povedal, to je len také akoby pikoška, keď si to, to ale spomenula, čo, Možno budú potrebovať ale vieš, veľa veci. Veľa, veľa často, alebo teda v poslednej dobe som sa akoby viac vyprofilovala možno na tú poradkyňu ako terapeutku v, te, v tom mojom kyslíkovom centre, kde... Máme na to aj zdravotné sestry, a podobne uh-huh. na tie terapie. Ale fakt som sa vyprofilovala skôr na takú individuálnu prácu, ktorú som s tým klientom alebo s tými ľuďmi, ktorí v danej chvíli potrebujú poradiť, čo môžu očakávať, čo s rodinnými príslušníkmi, keď týmto prebiehajú alebo so samými, so samo, so samými vlastnými teda klientami. 10 rokov som tú prácu robila v podstate zadarmo. Uh-huh. A robila som to naozaj niekedy tak, že... Ako, nechcem povedať, že ma to zaťažovalo, ale na začiatku to bolo dosť čerstvé a ja som sa vlastne tak do, ešte nevedela a dokázala som sa tak vtiahnuť do tých ich príbehov, keď som ich chcela pripraviť na to, čo ich čaká a poradiť, čo áno, čo nie mm-hmm. pri tej klasickej liečbe a, a ako to zvládnuť a 10 rokov som teda nazbierala do skúsenosti okrem tej svojej uh-huh. prvopočiatnej aj s tými ostatnými klientami a... Zistila som, že tie energie musia byť vyrovnané. Mm-hmm. Že keď ja som chodila napríklad počas e, môjho chorenia a liečby e, po všelijakých e, alternatívnych terapiách, nikto mi nepovedal, že jej, tak ty si teraz chudatko v predposlednom štádiu, mm-hmm. tak tu máš všetky terapie zadarmo. Prešla som skenáre, konštelácie. A ja tak vždy s obľubou rada hovorím, keď sa ma ľudia pýtajú, až čoho mi môžete za keškály poradiť, tak ja vždycky pám. no okrem urinoterapie mm-hmm. som robila fakt všetko. Čiže mm-hmm. A niekedy neviem, čo mi tak uhum, pomohlo, uhum. lebo keď kopete za seba, robíte všetko. Uhum. No a to ma potom donieslo až k tomu, že vlastne aj tá skúsenosť, aj tá 10ročná práca, že teraz naozaj posledné dva roky som sa vyprofilovala, takže mám také poradenské hodiny uhum. a naozaj kto chce, príde a ja mu naozaj to všetko dám. A cítim, že keď sa fakt vyrovnajú
0: tie energie, tak ma to nezaťažuje. Dobre, ale toto poďme trošku rozrypkať, lebo to ma zaujíma. Že ty hovoríš, že 10 rokov si to robila zadarmo. Hej? Ľudia ťa vyhľadávali s akým zámerom? To, boli to všetci onkologickí pacienti? A, alebo s akými otázkami za tebou najviac chodili?
1: To sa Majka vykryštalizovala presne tak, že vlastne keď vznikli nejaké uh, prvé články o mne mm-hmm. v médiách ako v zmysle skutočný príbeh mm-hmm. alebo v tom zmysle, že... Mm, tam asi je dôležité povedať, že ja som sa vlastne k tomu kyslíku a k tomu, do čoho som sa tých posledných 12 rokov zahryzla, paradoxne o tých účinkoch dozvedela priamo počas mojej liečby v nemocnici. Mm-hmm. Takže tak vzniklo tak veľa akoby, článkov o mne, že si ma našli, že vlastne akoby, že som pretavila to, čo som sa tam naučila a počas toho chorenia a že už som sa nevrátila do toho predošlého biznisu, lebo zase použijem to slovo, lebo už mi prišiel povrchný, mm-hmm. keď som takéto niečo objavila a že som vlastne začala pomalinky z jednej malej miestnostičky až do toho dnešného rozmeru, uh-huh. kedy vlastne zariadujem ostatné kyslíkové centrá a dávam im know-how tak vyprofilovala až sem. Čiže oni si ma našli vďaka tomu skutočnému príbehu a začali chodiť. Uh, najprv tak, že um, môjmu otcovi diagnostikovali. Povedali mi, že ho čaká to a to. Na čo sa my máme pripraviť?
0: Ako to bude prebiehať? No počkaj, počkaj Ty si bola uh-huh. v tej svojej malej miestnosti, uh-huh. kde si začala z, so svojou firmou, hej, s tým kyslíkom. A teraz oni tam prišli, zaklopali na dvere a spýtali sa? Zavolali. Objedna-
1: zavolali, objednali sa, dohodli sa, ja som sa s nimi sadla a rozprávali Čiže sme sa. Čiže oni vedeli,
0: že robíš také áno, zadarmo ale to bolo poradenstvo, hej? Áno, uh-huh, poradenská
1: hodina uh-huh, to bola zadarmo uh-huh. a ja som vtedy... Nič, že neišla nerobila, toho, len rádila. Áno, nerobila, uh-huh. do toho, akoby práve s týmto uh-huh. zámerom. Uh-huh. A ani výsledkom vlastne tých mojich poradenských hodín nebolo, že teraz mne pomohol ako prídavná pomocná liečba uh-huh. kyslík. Vy si teraz musíte dať kyslík. Uh-huh. Tým, že ja som prešla veľmi veľa tých terapií pri tom dohľadávaní, nielen tú kyslíkovú, ktorú som brala počas celej klasickej liečby, tak vlastne ja som im fakt vedela, ja som ich častokrát odporučila úplne iným terapeutom uh-huh. na úplne iné. Uh, úplne iné terapie ako k nám. Čiže nie každému musí zabrať na 100%, čo zabralo mne a ani nikdy som nikoho neodhovarala od klasickej liečby. A, ale musím povedať, že obdivovala. Častokrát prišli ku mne ženy, ktoré mali tie gule a možno aj tým, že ešte nemali také štádium, ktoré fyzicky cítili bolestivo. Mm-hmm ale len také, že náhodné pri prehliadke, ktoré povedali, nie, ja si urobím sama liečbu, ja si urobím, ja neviem, vitaminoce terapie, B17 terapie, kmeňové bunky terapie a čokoľvek, uh-huh. lebo necítili tú potrebu a možno aj preto mali to ľahšie rozhodnutie neísť na tú klasickú liečbu. Uh-huh. Ja, ja musím povedať, že ja som v môjom štádiu na vozíku a minus 10 kg pochopila, uh-huh. že OK. Uh, tak tá to cesta bylinka asi nav- tak, akože taký princíp som si ja tak postavila, že okay, tak toto je také svinstvo, že ja mu musím dať ešte väčšie uh-huh, svinstvo, uh-huh. A, lebo na toto už mi naozaj moje bylinky nestačia.
0: Uh-huh. Veľa žien, uh, ktoré začínajú podnikať a sú v ťažkých životných situáciách, nech už sú akékoľvek, tak uh, Tie ženy zaujíma, ako si začala, s čoho si začala, kde si mala tú finančnú podporu, aké si mala možnosti. To sa veľakrát ženy hmm. pýtajú. Ako začať. ako začať? Tak čo bolo to, keď si vstúpila do tej prvej svojej uh-huh. miestnostičky? Uh-huh.
1: Tak, tomu predchádzala, tomu vstupu do tej miestnostičky predchádzala skoro trištvete ročná uh, trištvete ročné skúšanie, pretože ja som si vlastne v Taliansku, v Rakúsku, n- kde už sú veľmi vopred v kyslíkovej terapie nakúpila mašiny a mala som ich doma v jedálni uh-huh. a chodili priatelia, rodina inhalovali sme, merali sme sa a všetko to, čo som ja za rok skúšala ešte sme vyskúšali vlastne na takomto blízkom okruhu.
0: Počka, to si už mala po chemoterapii? Áno, áno, uh-huh. áno. Uh-huh. Ja som
1: vlastne počas toho chodievala do kúpeľov, uh-huh. ktoré boli najbližšie a tam som chodievala inhalovať, lebo predtým takéto daily spa, ako by uh-huh. v zmysle kyslíka neboli. A, a to, čo hovoríš, že ako si sa na to pripravila, alebo ako začať finančne, uh, ja musím povedať, že u mňa v 99% biznisoch, lebo viacero veci robím, v 99% biznisoch má nejakým spôsobom moje nadchnutie sa pre niečo, čoho účinok som pocitila na sebe a mám na 200% naskúšaný. Prevalcuje nejaký biznis plán alebo mm-hmm. nejaké také maličkosti, ako ty hovoríš, mm-hmm. že finančný plán a potom to dobehne, potom to fakt dobehne, lebo biznis je biznis, tam proste dobehne to alebo to dlhšie trvá, keď sa človek zbadá, že bože, okej, okay, však teda najmi vyplatí, bla mm-hmm. bla, 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 mm-hmm. bla to jednoduché, ale, ale nejakým spôsobom, keď... To najhoršie obdobie vydržím, tak sa to potom pomaličky začne vrácať. Len počas toho obdobia, kedy to máš vydržať no. a od toho, že nemáš finančné zázemie, uh, u mňa ešte v tom prípade, že veľa hejtov, veľa napadaní, uh, šarlatánov, nádavok a neviem čoho uh-huh. boli, tak keď toto vydržíš a naozaj zosilneš, uh-huh. tak potom naozaj tá odmena, aj keď niekedy není, že finančná, uh-huh. ale v zmysle napríklad ako to ocenenie, lebo to ocenenie nie je finančné, je to ocenenie, ktoré ťa určitým spôsobom zviditeľní, čiže až tak sekundárne môže byť uh-huh. také, že príde ti viac klientov, ale primárne
0: určite nie. Uh-huh. A bol to ale teda nejaký počiatočný finančný kapitál, aby si si kúpila aspoň nejaký prístroj? Áno, ja som predtým samozrejme celú dobu pracovala uh,
1: a mala som uh, vlastne, ne, aj pre, som, ja som vlastne už podnikala uh-huh, pred, podnika, uh-huh. pred tým ochorením, chvíľkovo a potom som vlastne ochorela. Uh-huh. Čiže mne padli všetky tie biznisy, čiže z toho uh-huh. proste ja som nestíhala ani zásobovať obchody, ani komun... proste kopeš uh-huh. za seba si v nemocnici alebo závereť na transplantačnej jednotke, čo môžeš uh-huh. robiť. Uh, biznis je to posledné, čo ťa zaujímá a bola som samozrejme v tej dobe vydata, čiže uh-huh. aj tá podpora od manžela v zmysle zabezpečenia domácnosti alebo tých základných potrieb, odvozov, prívozov Jasné. do nemocnice bola. No a potom, keď som išla podnikať, tak vlastne na to prvé podnikanie, lebo to bola fakt len jedna miestnostička, kde sme mali dva koncentrátory, štyria ľudia mohli inhalovať a, a boli sme, striedala som sa vlastne iba ja s mojou zdravotnou sestrou, ktorá je dodnes dnem pri mne, uh, v biznise, tak... Uh, tá investícia mi na to stačila. Ale čo nestačilo? Nestačilo vlastne ten, ako, si, ako má hejto kyslíkový biznis, predavačka vzduchu a predáva vzduch. My sme naozaj 10 rokov ten vzduch v úvodzovkách, mm-hmm. lebo ľudia si často milia kyslík so vzduchom, predávali za 7 euro. 10 rokov tiež podnikáš. Vieš si predstaviť, že koľko by som musela mať klientov za 7 eur denne, aby uh-huh. som za 20 dní vygenerovala uh, nájom v, vo veľkom centre, aby som vygenerovala dve vyplaty, odvody a že kde je získ, no není zisk. No kúzolnička. Juliana. Takže v podstate to, to ma primelo k tomu mm-hmm. aj, aby som tak proaktívne potom sledovala tie trendy v oxigenoterapii, lebo dneska naozaj po tú oxigenoterapiu nespadajú už len tie inhalácie, mm-hmm. spadajú aj estetické veci, okysličenia pleti, kyslíkové bielenia mm-hmm. zubov napríklad bez, mm-hmm. bez peroxidu. Veľa vecí sa dá robiť tým
0: kyslíkom, barokomory, veľa, veľa. No dobre, tak ideme trošku zase na začiatok mm-hmm. toho podnikania. Necháme onkologické aj keď vieš čo, tuto by som sa ešte, tuto by som sa ešte trochu možno pozastavila. Uh-huh. Práve preto, že ja už v úvode rozprávam o tom, alebo teda som citovala ten budhistický verš, kde tie najkrajšie lekna vyrastajú z toho najväčšieho bahna. Pre mnohé ženy možno o, bude to inšpiratívne alebo nápomocné. Kedy si ty pocitila to dno, ale to úplné dno. Mm. Skús opísať túto situáciu.
1: Áno, ja som si už odpovedala hneď v úvode, ak si to uvádzala týmto pekným príslovím, že ako sa tam povedala, že z toho najhlbšieho vy, vyrastajú tie najkrajšie. Ja by som to v tej mojej situácii, keď si na to spomínam, pomenovala, že u mňa to bolo z toho najchladnejšieho dna, ale vysvetlím, vysvetlím že ja som paradoxne tú najväčšiu silu akoby tak takú, čo si myslím, že asi všetci máme vnútri, len, len nem, nemali sme, dneska to poviem možno, že možnosť, nechcem to povedať, že nemali sme šťastie alebo nešťastie, nemali sme tú možnosť sa tak dotknúť toho dna, aby sme dokázali vycitiť, či tú silu máme, kde ju máme, či v pete v maličku, alebo proste, ja si myslím, že je v každom z nás tá sila, ale pre každého je to dno asi rozdielne. A ja som tu najväčšiu silu Pocitila vtedy, keď som naozaj zacitila, ako ma chladí, preto som použila ten výraz, z toho najstudenšieho dna, ako ma chladí dlažba u mňa v kúpeľni, keď som sa našla v stave takého lutostivého plaču, takého, čo... Čo bolo už, momente, no, hovoríš, vypláč, to bolo v tom momente.
0: Keď hovoríš, že útosti vyplač, že tej počas, choroby. To bolo počas. Áno, áno, keď sme vedeli, áno, že teda, aké... áno, uh-huh.
1: presne to myslím, že predposledné štádium dostane sa z toho že teraz mi povedal, že toľko cyklov, potom transplant, prostě uh-huh, uh-huh. a slabosť a bolesť, a tie uh-huh. bolesti, to bolo hrozné. Uh, plus do toho vlastne bola chemoterapia, normálna chemoterapia do miechy. Uh-huh. Čiže naozaj bolestivé veci. Uh, a ja som keď som sa po troste povedala si OK, dostala som nejaké lieky utlmovacie, ktoré, z ktorých som si pamätám, že zobrala polku tabletky, lebo nebola som zvyknutá uh-huh. na také lieky, tak som zdala polovicu a našla som sa v štádiu, že som tak sedela si pri Jedálenskom stole a ako keby som sa tak videla z vrchu, ešte som sa akoby vnímala tým, že som si dala len tú uh-huh. polovičku a vnímala som sa, že až ak v pohode a čo je dneska útorok alebo streda, ale to je jedno. Uh-huh. Na mňa to takto pôsobilo, uh-huh. tie lieky. A trvalo mi to skoro dva dni. Takže ja som sa na tretí deň, keď to prešlo, postavila. Počkaj, ty si sedela dva dni na tej zemi? Nie, nie, nie. To, v tej, tento stav, Aha, otúpenia ten stav. z tých liekov Aha, uh-huh. a takého, že rúžové okoliare, uh-huh. my, alebo nie ružové, flegmatické uh-huh. okoliare, tak som sa po dvoch ako z toho účinku tej poltabletky mm-hmm. prebrala a išla som ju hodiť do koša. Potom som sa vrátila, vybrala som to celé plato z toho koša a vrátila som to naozaj onkologovi mm-hmm. s tým, že možno niekomu proste to bude potrebné. Ale ja som si povedala, nie, nechcem, aby mi bolo takto všetko jedno. Chcem, aby, keď mi príde taký pocit, som sa nahnevala. Keď mi príde lutostivý pocit, aby som sa vyplakala. Ale nie táto otupenosť, že proste, okej, okay, dávajte mi liečbu, robte a ja proste, nie, ja chcem byť na tom zúčastnená, ja chcem byť na tom aktívna, ja chcem všetky pomocné liečby, ktoré nie sú v kontraindikácii s klasickou robiť. A to bol ten, ten stav, že potom som si to teda povolila, dovolila som si aj ten plač a keď som plakala neviem ako dlho, mm-hmm. v tej kúpeľni na zemi, až do štádia, keď už akože už plačete len ako zvukovo. Uh-huh. Ale už, nemáte, už nemáš slzy
0: proste. No, ty si krásne povedala v tom tu vetu mi vtedy že no. už som nemala fyzické slzy. Ne. Bolo krásne. Iba, iba A vtedy keď
1: už sú není tieto fyzické slzy, tak zrazu začneš vnímať také pocity, akože, ježiš, ako že ježiš tu to mám studenou dlážbu. Uh-huh. <laughs> že má to studení, jak som tu v tom pyžame, kde som tu začala plakať a nemala som fyzicky do síl, aby som išla do postele. A vtedy som si taký protichodný pocit uvedomila, že ale je dobré, že tam mám tú dlážbu, lebo keď, okej, okay, som slabá, neviem sa postaviť, ale keď sa teraz oprem jednou rukou a druhou o, o to pevné vtedy dlážbu, dneska to pomenujem v tej tvojej situácii, že o to pevné dno, uh-huh, uh-huh. tak ja sa nejak pozviecham a dvihnem sa, lebo Nerišila som vtedy, že som chorá, môžem uh-huh. tu zomrieť, ale že ještia, kde budeme reumu z tej dlažby, vedia ja tu prechladňam na tej uh-huh. dlažbe. A tak som sa z tej lútosti vlastne naozaj oprela a dvihla. A vieš, čo bolo ešte zaujímavé? Že paradoxne pri tom dotyku toho dna uh-huh. som si uvedomila ešte aj takú, uh, takú sílu, o ktorej som vrala, že asi všetci máme. Uh, že Napriek tomu, že som mala oporu rodiny manžela na... Na tie, na tie hlavné veci si, si uvedomíš veľmi jasne, že toto musíš vykopať ty. Toto musíš dosiahnuť ty a mm-hmm. z tohoto sa musíš vylizať ty. To, že ti se gra navarí, keď nevládzaš a ti jesť, že ti má nakúpia, to je jedna vec a mm-hmm. je to veľmi dobrá pomoc, lebo veľmi veľa vzťahov sa rozpadlo, čo som videla v nemocnici. Mm-hmm. Ale pri takomto ochorení. Ale aj tak tú najdôležitejšiu hru musíš proste vyhrať ty a to som si tam v tej, paradoxne v tej bezmocnosti uvedomila, že ale na toto si sama a vtedy ti zrazu dojde také uvedomenie, že okej, okay, aj keby sa teraz stalo ešte, čo sa ti ešte horšie môže mm-hmm. stať, ne? Mm-hmm. Okej, okay, ešte opustiť, môžete ťa mm-hmm. opustiť, alebo čokoľvek. A vtedy som si uvedomila, že okej, okay, že keby ma... Asi, asi, asi to dokážem, že je príjemné mať pocit, že sa máš o koho oprieť, ale zrazu si na to neuvedomíš, že aj keby si sa mohla oprieť len o seba, tak ty si tá osoba, o ktorú sa môžeš oprieť.
0: To uvedomenie. Uh-huh. No tak ale čo najviac, na, na čo najviac si mohla prísť, To toto je úplne úžasné, to aj keď si mi prvýkrát hovorila, tak uh-huh. to je naozaj hlboká myšlinka uh-huh. a potvrdzuje to, že nepomôžete nikto, keď si nechceš pomôcť sám.
1: Áno, áno.
0: A naozaj si to veľmi pekne vykreslila a myslím si, že práve tento moment môže pomôcť mnohým ženám v rôznych situáciách, nielen v onkologických. No dobre, tak teraz sa už poďme odraziť aj my od nejakého dna, nazvime ho hociako. Ano, a už
1: ideme tuším, tak vidím sa, v tvojich očiach do tej ženskosti.
0: Vieš čo, ideme do tej ženskosti a Dostaneme sa teraz do roku 2016, kedy stojíš mm. na doskách, ktoré znamenajú svet oh, oh, a preberáš no. si No a čo však, my si to môžeme nazvať hoci ako. Mm-hmm. Preberáš si ocenenie Podnikateľka Slovenska za rok 2016. Mm-hmm. Tak opíš mi, prosím ťa tento pocit mm-hmm. a vôbec ako si sa dostala do nominácie.
1: Mm-hmm. Um... Tak to musím povedať, že keď som ja bola uh, v tejto súťaži, uh, nominovala vás spolupracovnička, uh, ktorá odnuli akoby videla tú moju prácu, ale vtedy to bola kategorizácia vlastne, že tá, tá firma alebo produkt, alebo nejaká inovatívnosť, uh, bola tam podmienka, že má byť rok na trhu. Uh-huh. Čiže ja som v podstate dostala za uvedenie na trh tej kyslikovej vody, Oxywater, túto cenu, ale pre mňa, keď sa pýtaš na pocit, to nebolo za ten rok, lebo za ten rok, čo sa sa dá dosiahnuť s niečím, čo je no-name. Pre mňa to bolo akoby celých tých 10 rokov predtým, pretože tá práca s kyslíkom, to, že potom sa po 8 rokoch ich kyslíkových centier pridal ešte aj produkt kyslíkovej vody. Teraz sa ide pridať napríklad, čo pracujeme. Ja som ti prezradila ten produkt, že dokážeme to zastabilizovať aj v kyslíkovej kozmetike, čo teraz je úplne jedinečné. Im áno, tak ešte, ešte to možno skoro ešte nejaké dva mesiace do uh-huh. finále, ale teda aj toto, ale ja som to brala akoby za celú tú éru. Pre mňa to bolo takéto potlapkanie po ramene, pretože, uh-huh. teda, áno, nič uh-huh. nezat- to nebolo, uh-huh. potlapkanie poramene za celú tú doterajšiu prácu. Uh-huh. No a dosky, na ktorých stojí svet, ja som dostala ocenenie uh, v podstate pred toho sťami, uh, kde, kde to bol posledný ročník, kedy Slovak Business Agency vyhlasovala túto súťaž v takých podmienkach, akých vyhlasovala. Uh-huh. A až po mne...
0: Teraz si sa pozrela hore, to znamená, že v
1: Áno, nie, nie v takých krásnych <laughs> podmienkách, nie v takom krásnom prostredí, nie s prenosmi uh-huh. a nie s takou pompou, aká, aká by uh-huh. tam teda tým žena mala náležať. Takže nebolo to nič také, kde by sa mi zakrutila z niečoho hlava, uh-huh. ale... Ale zároveň som bola prvá, uh-huh. alebo teda uh, pred týmito ostatnými ďalšími podnikateľkami, ktoré vyhrali v tej kategórii absolútna podnikateľka, kedy mi cenu odovzdával uh, pán Pelegrini, keď ešte nebol premiér, uh-huh. <laughs> ale odovzdával mi to on, takže a odtedy vlastne sa stretáme každý rok uh-huh. a stále sa vyhrážame jeden druhému, že kedy už príde na ten kyslík, lebo on to potrebuje. Áno. A Tak už som teraz hovorím, ja musím robiť taký nejaký projekt, že my prídeme to tam o slyčiť na úrad vlády, lebo uh-huh. sú tak byzi, tam, že prosím,
0: sličte, no. no ono to ale malo a medializáciu, uh-huh. takže neostalo to nepovšimnuté. A k tomu vedie aj moja ďalšia otázka, do akej miery ti to pomohlo v biznise? Majú takéto ocenenia spoločenský význam a zmysel? A teraz myslím, vieš, ten dodatočný, nie ten, že tam za, na chvíľočku na teba zasvieti svetlo a odfotia ťa fotografii.
1: Áno, to som už aj spomenula, že vlastne ten primárny uh-huh. e, nula a sekundárny pomaly doznievajúci, že proste naozaj, e, ja som sa vďaka tomu dostala... OK, bol za mňou ten skutočný príbeh. Čiže asi aj preto naozaj, že bulvárov dvoch dvoch našich najznámejších, vyslovene aj s produktom, čo by som si v živote nemohla product placement zaplatiť. Nikdy som na to nemala peniaze. A naozaj sa o tom dozvedeli aj ľudia, ktorí by sa inak nedozvedeli nejakou online reklamou o tom produkte.
0: A merateľnosť tých ohlasov a dosahu máš?
1: Určite by som, nemám to úplne, že namerané, namerané, ale určite je to malo dosah uh-huh. a do deň to ľudia evidujú z toho obdobia.
0: Uh-huh, tak to je milé uh-huh, celkom, hej, nie? hej,
1: uh-huh. Niekedy je zvláštne to, tak pozriem, že ako z nejakej kvapky, uh-huh, hej, ktorú, uh-huh. ktorú, ktorá sa námnoží uh-huh. až na plné vedro vody sa dá, lebo e, tak ako sa aj stôdalo, že teraz ešte po dvoch rokoch niekedy prídu naozaj ľudia, ktorí v tej danej chvíli, keď dostali tú informáciu cez médiá e, Nenachádzali sa v situácii, aby ma vyhľadali. Uh-huh. Ale keďže napríklad si povedzme štatistiku, že každý čtvrtý človek má dneska nejaké typo onkologické ochorenia na Slovensku a za dva roky sa tá situácia zmenila a im to naozaj v tom podvedomí ostalo a našli si ma až teraz. Uh-huh. To je napríklad veľmi také zaujímavé, že aj keď som vlastne, jak si to ty nazvala, to, že tú jednu izbičku uh, otvárala pred 12. rokmi, tak ja som, veď som ti povedať, že nemala som peniaze ani na tie, na tie prežitia tých mesiacov zo začiatku a vôbec som už nemala peniaze, ani vtedy sa neriešila taká reklama cez online uh-huh. médiá, ako sa dá riešiť dnes. Uh-huh. Uh, akoby v podstate za, za 10 eur, hej, vtedy sa vôbec nič také neriešilo. A si predstav, že po 12 rokoch dnes ešte stále prídu ľudia, ktorí by povedia, že ale my si vás pamätáme a našli sme si vás, lebo vy ste bola v Teleráne, ja ti te hovorím pred 12 rokmi, Majka. Uh-huh, prostor, vy ste bola si. v Teleráne s Majkou Jurianovou, ktorá vtedy teda fakt bola na každej titulke a proste uh-huh. mala takú tú svoju uh, moderátorskú éru. A ona k nám chodila dýchať. Ešte, ešte, ešte si pamätám v tej jednej izbičke, ako nám malovali robotníci a Majka tam chodila dýchať predtým, ako hlasila správy, lebo jej to veľmi dobre robilo na nosovú slíznicu. Uh-huh. Proste potom náhľa... Takže vidíš, aj ty by si mala. No, ja pôjdem. A... Um... Vtedy vlastne ja som ju poprosila a ona išla so mnou naozaj do toho telerána a za to som jej dodnes dnes vďačná, lebo teraz keď si uvedomím, že po 12 rokoch ľudia prídu a povedia, že toto si pamätajú ako my dve sme tam o tom rozprávali tak to je, ale, ale potrebovali tú informáciu až teraz. Mm-hmm. Čiže každá aj tá informácia o tej podnikateľke, nechto, to akokoľvek, kto na to nazerá, na to ocenenie, či je populistické, nepopulistické, alebo akokoľvek keď bude raz v situácii, že to potrebuje, tá informácia mu zozadu príde, čiže každú takú príležitosť si musíme vážiť.
0: Veľa tých produkčných, slovenských produktov, už ani neviem, teraz som sa zamotala sama zo seba, ale nevadí, vieš, vynaliesť nejaký produkt, ktorý je naozaj pôvodom slovenský, nie je ich veľa, o takých, ktorých ti buchnú, do očí, alebo možno nevieš, že sú vôbec vymyslené slovenskými autormi. Ako ty vnímaš umiestnenie tohto produktu na Slovensku? Či je to dostatočné? A ako ľudia reflektujú na to? Či naozaj nie je tam stále tá predispozícia uprednosňovať zahraničné produkty, pretože čo je zahraničné, tak uh-huh. to je lepšie? V
1: prvom rade patent je na česku firmu uh-huh. mojich technológov a dneska už aj priateľov. Čiže je to skôr československý produkt. Uh-huh. To značka je naša, moja Slovenska ale plne na patentu českého. Áno. Ale my fungujeme československo stále, nie? v mysliach mm-hmm. a v srdciach. My na druhej Áno. A na druhou stranu, um... Áno, to si dobre poznamenala. Ale ja si myslím, že asi to je aj taký okruh, čo ťa počúva. Lebo toto sú také rozhovory hlbšie a myslím, že mladšie ročníky možno ešte do takých hlbších asi nechcem to vyhodnocovať. Ale môj pocit Uvidíme. z toho, čo som ja doteraz uh-huh, počúvala, uh-huh. tie štyri podcasty, čo ano. ste dali, tak bol takýto. A preto som aj kývla na to, lebo to uh-huh. naozaj malo hlbku. A na druhú stranu, keď sa teraz vyslovene rozprávame iba o produkte Oxywater, uh-huh uh ta ten vizuál a tá grafika je presne takáto, čo si to ty pomenovala, že sú zamerané na zahraničné produkty, že väčšina ľudí, s ktorými som sa stretla, mala možnosť o tom rozprávať, alebo čo sa dostala informácia ku mne, si dodnes deň myslí, že my sme nejakí distribútory a že to je zahraničný produkt, lebo ono to naozaj vyzerá tak proste, ako som chcela, tak čisto, zdravotne, nepreplácano a oni podľa toho súdu, že to je zahraničný produkt a veľmi krát sú prekvapení, keď že teda je to československý produkt, slovenská značka, český patent. To je naozaj takto vyhodnotené. Čiže v mojich možnostiach, ako to bolo umiestniť sem na trh, tie možnosti sú zase od A po Z iba finančné. Čiže uh, obísť, obísť zastúpenia, obísť veľké obchody, dokázať zaplatiť, zalistovacie poplatky. Je to úplne napriek tomu, že teda ja som si myslela, keď som si to pôvodne zase s tou vášňou preslepenou mm-hmm. vymyslela pre seba, aby som sa ja ďalej dokázala starať mm-hmm. o seba a liečiť tými účinkami kyslíka. Tak uh, až potom som zistila, že aha, tak teraz som si tu vyrobila ten kamion, na ktorý som uh-huh. si požičala peniaze a treba to vrátiť. Čiže OK, dneska sa prezleč za výrobného riaditeľa, zajtra sa prezleč za marketingového riaditeľa. Nemala si
0: tým vtedy? Nie. nie čoho, všetko sama. Hej? Všetko sama.
1: Uh-huh. Uh, teraz sa prezleč za obchodného zástupcu. Uh-huh. Takže na tých začiatkoch to naozaj bolo takéto, že One Woman Show. A čiže je to úplne... V, v, aj keď som si myslela, že wow, teraz to už je, nikto to nemá, lebo okrem tohoto patentu sú ešte dva, dva na svete, podľa uh-huh. jedného sa nevyrába, amerického a podľa nemeckého sa vyrába, ale vo veľkých fľašiach sklených, čo napríklad u nás e, sa nám nepodarilo v skle udržať uh-huh. to množstvo uh-huh. a čo deklarujem, aby to aj prešlo cez štátnu skúšobňu a naozaj tam bol ten obsah, tak oni to predávajú v tých veľkých sklených fľašiach, nám sa ten uzáver neusvedčil, uh-huh. nebol udržateľný na to množstvo, tak... Uh, tak vlastne potom až prišlo také to uvedomenie, že teraz čo s tým ako to uviez na trh a zase to až sekundárne ma to dobehlo.
0: Uh-huh. Takže ty si vlastne spokojná s tým, ako tejto značke um, sa darí na Slovensku a v Čechách? Samozrejme. Ja,
1: no, ako my sme urobili vývozy, máme už uh, predohodnuté vývozy a uzavretý kontrakt do Rakúska je zastúpenie, máme už funkčný vo Švajčiarsku roka pol. Uh-huh. Čiže je to aj už inde, aj sme už veľakrát posielali uh, vlastne testovacie vzorky aj do vzdialenejšieho zahraničia. Aj keď teda ja by som chcela ostať, mať ten fokus aj kvôli tým nákladom na dopravu a uh-huh. podobne v rámci Európy. Slovensko, som spokojná v rámci toho, keď si zoberiem, že to, uh, ten product placement bol urobený jednou ženou uh-huh. a nie týmom.
0: Uh-huh.
1: Tak na to som asi spokojná. Ano. Ale na to, čo by sa z toho dokázalo naozaj urobiť, keby som dokázala napríklad zaplatiť, že reklamu v Telke, uh-huh. ja viem, že tá televízia je na ústupe, ale určité typy ľudí nie sú online. A prostě z nich je naozaj veľké percento tých, ktorí by si to možno radi kúpili, ale nemému dieťaťu ani matka nerozumie vlastná. Takže sa nemajú o tom, ako dozvedieť, čiže keby tam bol takýto vstup a mohli by sme toto urobiť a nebol by to investor, ktorý by vyžadoval do roka návratnosť, lebo pri produkte, ktorý stojí euro 50, to ani nie je možné. Vy to musíte vlastne tú kvalitu dobehnúť na kvantite predaných, uh-huh. čo sa na takomto málom území asi uh-huh. nedá do roka, tak, tak to by bola iná pesnička. To by som asi bola viac
0: spokojnej. No tak že? ale ty si, ja verím, že ty si to tak opeknieš uh, všetko, <laughs> že, že, to že to tebe z nejakého rohu vyskočí nejaký miliónik. Áno. Takže to ti z celého áno. srdca želám. My tu teraz máme tú vodičku, popíjame. Áno. Takže keby Uhorkovo, niečo... limetkovú
1: príchuť, to máme tu. Áno, <laughs> áno, áno. Také osviežujúce tak náležie. To sa
0: dozvedia určite no. uh, poslucháči aj prostredníctvom tohto podcastu. A ja len teraz poviem takú, takú tajnostičku, že bude vyhlásená aj súťaž, takže sledujte na Facebooku a jeden z vás, a možno dvaja, možno traja, to záleží od, Juli, aj, od Julinky, tak pošleme a vyhodnotíme. Vyhodnotíme, mm. počúvaj, počkaj, to sa najprv musíme dohodnúť, mm. aby sme to Tore. neprepiskli. <laughs> takže sledujte Facebook, pretože zadám určite nejakú zaujímavú otázku a oceníme vodou aj vás poslucháčov aj fanúšikov podcastu Talkslov. Uh-huh. Poďme, Juli, k ženskosti. Pretože to je niečo fascinujúce, ako som povedala aj na začiatku. Je dôležité, aby sme skúmali, ako na to celé reaguje tá spoločnosť a či sú potrebné zmeny a vôbec osveta uh-huh. a vzdelávanie v tejto oblasti. Keď trošku... Po z svojho súkromia, s tvojim dovolením, tak ty si rozvedená žena. Rozvod, ale nechcem riešiť. To, čo sa chcem spýtať je, ako vnímaš tú štyriciatničku, čiže seba, bez tej už opory, dajeme tomu, a teraz nemyslím finančnej, ale mužskej opory, ako to vnímaš v súčasnosti medzi tými ženami, pretože tých single je dosť, je dosť rozvedených, sebestačných, takých, ktorým chutí ten život. Tak aký je tvoj názor? Čo sa deje v našej spoločnosti? Hmm. No, štyriciatničky... 40 plus. Tak.
1: <laughs> Tie štyriciatničky sú také proste mladé baby, na ktoré už ja teraz pozorám, že Ježiš, nebola štyriciatka. Ja som totiž čerstvo rozvedená a ja som vlastne rozvedená iba 3 roky. Ja som sa rozvádzala, keď som mal 45. Uh-huh. A... Čiže, ale aj za tú krátku dobu, krátku, hej, lebo proste, keď si s niekým uh, sedem na za viac rokov, uh-huh. tak asi není možné, aby, aby si mávla rukou nad tým a za tri roky bola OK, to by uh-huh. som klamala sama seba. Ne, ale práve mám taký pocit, ono je to asi takým tým známym, že podobné priťahuje podobné, že zrazu okolo seba vidím presne tieto prídavné mená alebo ako si ty nazvala, vlastnosti tých žien, je ich veľmi veľa rozvedených. Veľmi veľa ich šikovných, krásnych, sú úplne v najlepšom veku a sú veľmi optimistické, sú nabité a a hlavne, čo mne vyhovuje, nie sú to také tie Uh, úplne feministky, ako si niekto môže predstavoť, alebo by uh-huh. mohlo vyplynúť, uh-huh. alebo si niekto urobi domienku z tohoto nášho rozhovoru, že aké to je fasa šťastie, že som rozvedená, alebo čo. Uh, nie je to tak, ale um, skôr je to o tom, že tie že ja nie som feministka, ja som nezanevrela na mužov, mm-hmm. muži sú úplne úžasní. Ale feministky nezaneverajú na mužov. Nie, nie ale nie, myslela som, no. že, že veľa ľudí tá negatívna okolí, si, áno, si mysl, áno, ale, Alebo aj tých rozvedených no. žien, že ona je, že by bola rozvedená akoby, uh, že ju manžel nechal. Vôbec to tak nie je mm-hmm. pravda mm-hmm. V to, vo väčšine tých prípadov, že oni naozaj urobili to rozhodnutie same. Jasne. A vôbec nie preto, že by trvali na tom len, že ja som žena, dokážem všetko sama mm-hmm. a podobne mm-hmm. nie. Takže ja to tak hodnotím, že neviem prečo, len, len to pomenovávam, nehodnotím to, ale veľmi veľa okolo seba, aj som ti minule povedala, keď sme sa rozprávali, že Bože, robí niekto vôbec, ma, je nejaké také akože nezávislé neziskové združenie, ktoré by združovalo také, že rozvedené ženy, lebo sa mi zdá, že, že asi tiež mali nejaké pomyslené dno, od ktorého sa odrazili uh-huh. a zrazu našli v sebe nejakú veľkú silu starania sa o domácnosť, o deti, o svoj biznis, dokonca ho paradoxne ešte rozvinú Uh-huh. a možno, že fakt si tiež uvedomili, dobre, není to porovnateľná situácia s tou chorobou, ale tiež si uvedomili, zase je to veľký emočný zásah a zmena v živote, možno si naozaj uvedomili, že dobre, a teraz už naozaj sa môžeme
0: oprieť iba o seba uh-huh. a že sú
1: veľmi šikovné, že či vôbec niekto združuje, lebo... Radšej nech
0: nezdružuje pre Boha, lebo potom zase no? bez chlapov to bude, vieš. <laughs> ale ja myslím, na biznis združovať <laughs> tieto rozvedené. Tie tie je na biznis, akože využiť ten potenciál No ja. dobre, a čo si myslíš, kde sú tí muži?
1: Hm. Vieš, v našom veku, alebo my si ešte pamätáme mužov, ako, ako naozaj niekoho takého aj vzrastovok, kto vyzerá ako muž, hej, aj tou fizimóniou a správa sa ako muž a podľa mňa sú ešte takí, ale na začiatku asi treba ísť z tých našich zvyklostí alebo tých návykov, aké sme mali pri takých, takýchto typoch mužov vďaka tomu nezvratnému vývoju a zmenám, ktoré tento svet a to všetko, ako sa to točí, prináša, Asi treba ísť troška dole z tejto časti kritérií, čo sme už asi aj išli, keďže sme aj stačné aj, 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 no, aj všetko. Hovor. A is proste, proste, áno, myslím si, že sú, <kým> aj keď vlastne vzhľadovo asi vyzerajú nejak inak. Mne, asi, <kým> mne sa zdá, že vyzerajú nejak inak.
0: I muži, aj? <kým> ja rozmýšľam, že či mám povedať uh, <kým> názor, aby potom niekto to ešte aj počul. <kým> no. No, tak hovor ty, toto to je, to je o tebe. Ja budem ja ticho, využijem som... to, že môžem byť ticho. neviem, či som
1: to dobre vysvetlila, Ale by to vedia, pochopíte to... ženy v našom veku, čo myslím, lebo, mm, lebo my v našom veku vyžadujeme určitý typ správania k tej žene, ako sme boli zvyknuté, keď sme možno mali 20-25 rokov. Mm-hmm. A to mm, dnes už tak ťažko nájdeš. Neviem, či to vys- vysvetľujem správne. Uh, tým, že teda vyzerá to, že nás ženie viac.
0: Je to Sme viac dostupné.
1: Mm-hmm. V akom zmysle myslíš? Uh, v, napríklad aj v, v zmysle tých sociálnych sietí, Že nemusí sa ten muž tak snažiť, ako sa musel snažiť kedy v tom reálnom živote, keď tie sociálne Súpl, siete neboli. Úplne,
0: no jasné. No jasné. A hlavne vieš čo? Slovenky sú najkrajšie ženy na svete. A keď si to vezmeš, tak oni v podstate nemusia pohnúť absolútne prstom, pretože to je na výber naozaj, ale také portfólio krásavíc. A teraz ešte nehovorím o tom, že sú ešte aj mladé. A, a teraz sú ako, krásne mladé. A ako máš ukázať svoje kvality, že ty sína. No a to je jedna mm-hmm. vec. Uh, tak ja by som ti vedela povedať, celý návod by som ti povedala, ako mm-hmm. tie kvality ukázať. Keby, keby bolo komu, teda. <laughs> a... Ďalšia vec, čo mi pri tomto napadá, je, že uh, tí muži naozaj nemusia v podstate robiť nič, pretože m- tie ženy, a teraz ja už budem hovoriť, že my ženy Dobre. sme až tak akčné, že my v podstate dokážeme si zariadiť aj to randeniak, Vieš, že úplne všetko. A potom sa pýtam, že kde, kde je tá vrstva pre tie 40 plus, lebo Juli, keď si vezme, že no ešte nevyskúšal dvacinu a 35, hej, tak tam nič. Tí mladí, ktorých by sme mohli mať, tak dobre, no akože, OK. <laughs> môže byť. No a vlastne ja rozmýšľam o tej skupine, že ktorá na nás čaká, tak podľa mňa to sú asi tí, ktorí sa od 10 rokov rozvedú. Či? Vieš, že matematika ti tu nepustí nejak? Že prečo tie 40 plus? Tých je veľmi veľa. Je to veľká skupina tých žien, ktoré sú práve same. Že ktorá tá skupina je pre nás, tých mužov?
1: Uh-huh. No a to by sme asi aj tu mohli nejak zvopnúť <laughs> tú tému, lebo toto by príde, že nevyriešime práve kvôli tej individualite, tej ženy. pretože, pre Hanku no. je perfektné, že má 45 a kašle na všetky konvencie uh-huh. a úplne je v pohode, že má 30-ročného chalana, ktorý jej dokonca ešte povedal, že on je OK s tým jedným dieťaťom jej a že ona ani nechce mať deti. Tak vieš,
0: čo Nehovoríme o Hanke a povedz mi, povedz mi tý No to bolo, názor. príklad, no? že neviem, no? nemôžeme
1: to generalizovať, lebo jedna je Hanka, no, jasné. ktorej vyhovuje toto. Jasné. Uh, druhá je Zuzka, ktorej... Je ok, tá verzia, čo si povedala, že tí, čo budú o 10 rokov rozvedení, ale potom je napríklad iná verzia, ktorá nechce mať... Verzia toho Julia. Detka. Povedz
0: mi, verzia Julia.
1: Ma, <laughs> ktorá nechce mať toho detka, ktorý bude za 10 rokov rozvedený uh-huh. a ufrflaný. Uh-huh. <laughs> Takže uh, je to fakt veľmi individuálne, ale súhlasím s tým, čo si mi aj ty teraz konfirmovala, že... že akože je ten výber veľmi široký, je to na To je veľmi také zvláštne, že na to, aké sme my Slovenky generálne krásne a šikovné, dávajú sa na mm-hmm. tacke. A, a to, že tie sociálne siete tomu dávaniu sa na tacke, veľmi, veľmi napomáhajú. Mm-hmm. Čiže vo veľa veciach, keď mňa sa napríklad, Ženy, pýtajú takéto otázky, čo si sa ma aj teraz pýtala ty, mm-hmm. tak ja odpovedám, baby ale same sme si to urobili. Keď to generalizujem, sme. Uh-huh. Hej? Same sme si to urobili, tým táckovaním.
0: Uh-huh.
1: Takže toto asi nie je úplne otázka na mňa.
0: No dobre, tak idem na uh-huh. uh, takú uh-huh. fajnejšiu otázku. Čo Julia a mladší muži Uh, Respektíve, vieš čo, dajme uh-huh. to tak akože všeobecne, že čo hovorí Julia a jej názor uh-huh. na to, že je úplne v pohode, keď je muž mladší od ženy?
1: Áno. Uh, môj názor na to, či to je v pohode, alebo není zase, je odpoveď rovnaká. Je to individuálne, ale musím povedať, alebo teda podložiť to, čo tvrdím, že je to individuálne, napríklad vlastným prípadom. Uh-huh. Mňa nikdy nebavili mladí chalani, keď som mala 20, 30, 40. Nikdy. A vždycky som mala taký pocit, že musím vzhliadať k niekomu, kto je starší, kto je skúsenejší. A vždycky som aj mala buď rovnako starého partnera alebo manžela alebo staršieho. A musím povedať teraz, keď v mojom veku uh, vyzerám ako vyzerám, tak ma prestali opalovať títo starší muži, ktorí aj sa dozvedeli, že som rozvedená, ale proste nemajú gule a úplne to ustalo. Ja si uh-huh. nemyslím, že to je mojim vyžarovaním pričení. Toto sa proste stalo, Nepone- uh-huh. nepomenovávam to. Uh-huh. A začali naozaj uh, sa ozývať, ale akože fakt dlhodobé a seriózne záujmy uh-huh. mladší. Uh-huh. A či som ja v pohode s mladším mužom som v pohode do určitej miery. Ako naozaj, že nejdem na rande a neodpisujem e, 25-ročným uh-huh. chalanom. A uh-huh. 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 35 je OK.
0: Že? Uh-huh. Ja si tiež myslím. A ja len potvrdzujem túto tvoju skúsenosť, ktorá sa mi takisto dostáva uh-huh. do uši, keďže mám veľa spovedníčiek. Tak tí, tí mladší chalani fakt na tie ženy po ke nejakým spôsobom idú. No a čím to je, uh, nás v podstate nezaujíma dôležité, že to je nie. Že sa to deje. Že sa to deje. Juli, ideme uh-huh. do záveru a je ti nám takú pred štvorliskom, ktorý mám pripravený uh-huh. pre každú hostku, pre každého hostia. Uh, dám ti poslednú otázku. Na telo. Čo ty na sebe považuješ za najviac ženské?
1: Uf. Uh, sa tu prikurila si tu. Mm. Um, ja, ja ti odpoviem dvomi spôsobmi. Pre klasický typ mužov, o ktorom sme sa v našom veku bavili, ktorých si pamätáme.
0: No. Pre
1: takéto To tak pozeráme muža? po sebe, že, že, že
0: berem, neberem, no dobre, ano. skús.
1: A pretoho by som, od... keby si sa ma opýtala z toho hľadiska, by som odpovedala, že určite krívky. No. Tých ešte vlastne tak bavili, že keď si taká, že žena, žena.
0: Zdeňko, a povedz mi, čo sú to krivky, lebo ke, vieš, čo na, no. ešte som prišla aj na to, že krivky sú pro, pre každého niečo iné. No, a
1: vidíš, sme pri tej
0: no, tak čo je to? Čo sú to tie krivky? Hovor, no. hovor Takže pýtam sa Júli Áno. a nepýtam sa chlapi, čo si myslia, čo ty ako si ja, myslíš. Ako má ja si myslíš.
1: Máš aj prsia, máš pás, máš boky. Áno. Proste presypať hodiny, uh-huh. ako da kedy bol klasický. Potom bolo taký ten model tie laty, uh-huh. ktoré sa určitému typu uh-huh. páčia. Tak ty vieš. si presypačka. Ja som presypačka.
0: Dobre. čo je to teda?
1: A potom, A potom tá druhá odpoveď by bola, že tam je to už jedno, či je to ten čo sme si nazvali uvozovkono nášty muža alebo taký ten klasický, ktorý my poznáme a dnešného, tak je to e, asi to, že oni veľmi reagujú na to, čo som aj tebe dala, kompliment, u mňa je to ten úsmev jamky, a tie jamky mm-hmm. a ako si to ja pamätám, neviem prečo som sa v detstve na to hnevala, keď všetky babičky ma takto chytali za tie jamky dvomi mm-hmm. rukami a takto mi ťahali tváričku a lička uh-huh. a hovorili, že Kebovodu chlapci loviť. No, vieš aj mi to hovorili. To tak je, že sa to tak mm-hmm. hovorilo. Nie
0: to hovorili aj nás málo. Ja, ja som samozrejme na to ano. vysadená, takže sledujem ano. to. Je nás málo a aj aj mne sa te... to páčiš naším bahom. Júlia, počкай ma, ale nenechám ťa, lebo ty si mi neodpovedala. Ja sa pýtam, čo je na tebe ženské, čo si ty myslíš? Ty. A ja som
1: ti odpovedala. Ale bez toho, Usmul aby to chlapí.
0: že sa mi to konfirmovalo,
1: že je, aj čiže, ja to tak považujem. Aha, že aj,
0: aj ty to tak. Aha, dobre, lebo ja som si myslela, že to ti hovoria ako že ti chlapci, že toto si myslíš, že je na tebe ženské. Nie, chlapci hovoria, že nohy, prsia. Hej. Mm-hmm. Fajn. Takže janky sú na tebe to, čo ty vnímaš mm-hmm. ako najženskejšie. No tak a teda čo, to, tohto ja keď si, si sa bala? Napríklad keď chodko, chodko, alebo keď som sa... len
1: napríklad zamyslená, no. že nie som takáto stále preusmiata, čo uh-huh. je moja opeknia. Opeknia, no, áno. A je, takto sa to prejavuje na tej fyzickej úrovni. A keď som len troška, že dám fotku, kde nesom čo tak mi uh-huh. ešte aj kamošky, nielen uh-huh. akože chlapi, a kde je tvojú smu, čo sa stalo? Uh-huh. No nič sa nestalo, veď som teraz iba, uh-huh. stále je to Julia, uh-huh. len ako náhle tak ma majú v žitu a proste tak im chýbajú tie moje jamky, že kde sú tvoje jamky a tak mi píšu. Tak. Asi aj je, je to tá... Uh-huh. To, Budeme musieť pomenovala. na Facebook
0: nejakú jamkovú fotku vybrať, Áno, bo, aby, bo aby to vedeli. Dvakrát no, dve jamky, lebo veľa žien som stretla
1: a uh-huh. usmiali sa a som si myslela, že majú tie jamky v lícach, mala len
0: jednu. Uh-huh. 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 Inak ja mám tri. A teraz sa pozerám, aký by dozrká. No, No, tak uh-huh. toto je super ináč je toto tak, my si môžeme potom na kábe Áno,
1: Ale to je to, čo sa že ľudia chcú vidieť toho, koho počúvajú, ak ich je záujmu jeho postoj alebo názory, uh-huh. že možno naozaj uh, na ten podcast, kde ide vlastne stále ten jeden screen, talk show, dať pod to naozaj jednak tvoje le- zlato, talk, 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 talk slow. Áno, áno, nevadí, nevadí, je to v poriadku. Memorizujeme a že vlastne dať tam tvoju fotku, lebo ja by som napríklad určite chcela vidieť teba, lebo ten hlas máš neskutočný. A hostia by som tiež chcela, keď ma zaujíma vidieť, čiže možno
0: zvuk má. Zrenko, to je ale to isté ako s tvojou Ako náhle príde sponzor na videá, budeme no, točiť. Nie mne by stačili tam fotky. A niekto by aj videl. A je pozeral, fajn To
1: že aj napríklad ja keď som počúvala tieto podcasty a boli hlboké, mňa by dokonca až ten obraz rušil, keď som chcela uh-huh. veľmi vnímať tie vaše myšlienky, keď si mala tú vedkyňu, uh-huh, EUK a podobne. Uh-huh. čiže. Uh, je to perfektné, že môžem si to pustiť, môžem si pritom nakladať umývačku, vykladať uh-huh. umývačku a vnímať to pritom a uh-huh. šetriť ten čas ale chcela by som sa na úvode, alebo teda aspoň na tom savery pozrieť, uh-huh. že kdo sú tie dve baby.
0: Vieš, na tomto krásne že my sa tu môžeme normálne porozprávať jak na kave a ja uh-huh. ti slúbujem, že to nevystrihnem a nech si to všetky vypočujú uh-huh. ja si tu dávame rady a chotíme si a poďme na štvor lístok, srdenko, ideme Dobre. na No prvá otázka. Čo pre teba, to bude trošku odlišné, čo pre teba znamená pojem ženská krása? Všeobecne. A s ňou spojená ženskosť. A povedz mi meno jednej ženy, ktorá pre teba túto ženskosť predstavuje.
1: Ty a ľahšie otázky nemáš? Ty Nie, nemám. Nemám,
0: Keď chceš ľahšie otázky, chod do iného štúdia.
1: Vyžarovanie?
0: Mhm. Uh-huh.
1: Ale nenúď ma teraz spomenovať Nie to podrobne. To je proste... Nie. To, čo ti príde Príchod, ako prvé. Keď tá žena príde a ide ako žena. Poviem ti, ak ti to opíšem. Spritý vument, tá slavná veta. Si veľmi hezká, ale neší sebou. Aha. A to mama ja napríklad, že keď som v pracovnom švungu, tak sa nesprávam ako žena, proste nosím, prenašam, robím. Keď je niekto pomaly, proste zoberie mu to, urobím to ja, lebo to neviem vydržať. Ale na pozadí si uvedomujem, že to, nejsú, to nie sú ženské pohyby. To vyžarovanie tak veľa urobí, tá ládnosť pohybov tak veľa urobí,
0: Dovidopo. Vidíš, ako si to krásne povedala? Fakt. A že vraj ťažká otázka. Ženská
1: je pre mňa veľmi Jennifer Garner.
0: Uh-huh. A inak, e, vieš, čo je zaujímavé? Že keď sa pýtam žien na túto otázku, tak ja úplne som máš v nemom úžase, koľko žien naozaj odpovie to, že je to pohyb tela, ten body language. No
1: raz si asi budeš musieť urobiť výnimku, a zavolať muža a položiť mu aj keďle na tento listok a položiť mu túto jednu otázku, Ale ja mu kladie, ja kladiem. To isté, aj no mine,
0: vieš čo, nie, ako ešte ich tu nebolo tak veľa, uh-huh. ale muži sú samozrejme na uh, vyžliste. Uh-huh. Uh, takže áno, tá otázka aj je kladená, vlastne, no áno, mala hej, 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 sú kladená terapeuta. aj mužom, uh-huh. tak neboj sa, ja ti urobím prieskum, ja ti pošlem do <laughs> Dobre. No jedeme druhú otázku. Inak napadlo mi to, že keby sme mali video, teraz, tak úplne inak sedím. Ano. Úplne inak uh, mám vyloženú nohu. A zase ano. ideme, počujem, tu opisujeme ja normálne štúdio. Ne, poďme mi už normálne video. k ďalšej. <laughs> Pane Bože, dobre, ideme k ďalšomu. Druhý, druhý štvorlistok, druhý ten listok zo štvorlistka. Pre ktorú ľudskú vlastnosť nemáš pochopenie? Jak som ju umúčala, čo? No, uh,
1: pretože som sa zamyslela, že to, čo mňa napadlo, asi napadne ako Takto, bez no. rozmýšľania, asi 100% ľudí. Že by som mala odpovedať, že hlúpo... Nie, že mala, to mi prišlo ako prvé. Mm-hmm. Ale zároveň mi to prišlo také povrchné, že zamyslela som sa dobre hlúposť. Lebo ja neviem, či to je vlastnosť, ale toto, je, toto skôr, čo chcem teraz povedať, poukazuje na moju vlastnosť a snažím sa od nej, ako by ju naozaj potlačiť, mne vadí, musím to tak pomenovať, ale fakt pracujem na tom, lebo to je podľa mňa moja hlúpa vlastnosť, že to tak vyhodnocujem, mne vadí pomalo z ľudí. Uh-huh. A preto si myslím, že aj často dostávam aj napríklad tu, ako sedím teraz s tým zlomeným maličkom, ja dostávam také upozornenia, kedy aj ja sa dostanem do situácie, že nútene vďaka tomu musím byť pomalšia, a určite mi to prospieva. A aby som sa možno aj naučila to tak nevyhodnocovať, uh, že je niekto pomalší, lebo ja sa zbytočne jedujem, ja zbytočne skočím a tu jeho pomalo sa snažím dobehnúť a musím si akoby viac popracovať na sebe a uvedomiť, že OK, každý máme nejaký svoj timing, každý to urobíme nejak inak, ale v tom podnikateľskom zmysle alebo pracovnom uh, si túto vlastnosť nechávam. A keď proste nebudem mať okolo seba ľudí, ktorí dokážu ísť s mojim tempom, tak by mňa to stále rozčulovalo a mňa by stále stávalo do pozície, že bože, lebo ja neviem povedať veci škaredo. Ja mu neviem povedať, že že, že Maria, pomaly si zmizni mými z očí, neviem to povedať. Ja by som povedala, že Uh, Hanka, um, musíme troška zefektívniť čas a skúste toto robiť. Ukažem vám, akým systémom. Nebude nám to trvať hodinu, vždycky sa nám do toho, že nám, ale bude nám to trvať len 20 minút. A mňa to obmedzuje, že, že musím sa s niekým, kto je dospelý a mal by mať už nejakú seba reflexiu, rozprávať takýmto spôsobom. Ale zároveň je to prirodzené, lebo keď ja si neprejem, aby som ňou niekto hovoril škaredo, tak je mne veľmi prirodzené, že ja tak prirodzene s každým hovorím pekne. Uh-huh. Čiže v tom osobnom živote by som chcela ísť od tejto mojej vlastnosti, ktorá ma rozčuluje, odpovedala som ti na mne, nie na iných, najviac od toho, ale v tom biznisovom si to nechávam.
0: Uh-huh. Keby si mala neobmedzené, ale naozaj, že neobmedzené finančné možnosti, budem čítať pomaly, aby si už mohla rozmýšľať, uh-huh. Čo by si urobila a na čo by si tie peniaze využila? Ale uleť si, prosím ťa. Nie, že zaplatíš oxyvotr plechovky. Uleď si.
1: Počúvaj, presne mi teraz no, došlo. Vedec, no. Nie, že
0: zaplatiť no. ďalšiu varku,
1: ale že dostať, to je už pokrok, rozdiel. Proste, keby som nemusela pozerať na to, že aby bol z toho zisk Ježiš, dá to všade, úplne, že dá to všade, aby to bolo všetkým dostupné. A to by bolo takéto moje poklepkanie po pleci, že som urobila niečo také záslužné. A potom s druhou časťou, a ja som strašne praktická. Ja ani nemám také, že nejaké, že romantické ulety. Ja mám úplne také praktické, že akože svojej rodine, náši mne proste možno kvalitu žitia alebo dožitia zlepšiť a proste mať taký ako by, ľahší život a nie 12 rokov v kuse iba preskakovať, preskakovať polena, preskakovať, čiže možno také, aspoň na chvíľu, že takú ľahšiu cestu Júlinka neobmedzené,
0: to by bolo už do konca života. Tá tak, ďakujem, ja toto si prosím. Aký kolok tam mám dať na tú žiadosť? Potom ti poviem. Dobre. No a posledná. Ako si vysvetľuješ a stotožňuješ sa s nasledovným výrokom od Alexandra Hicksa? Všetko, čo zažívate vo svojom partnerskom vzťahu, presne zodpovedá vašej osobnej vibrácii. Úplne sa
1: s tým totožňujem. Úplne sa s tým totožňujem a vysvetľujem si to spôsobom, čo som mala zažiť, v ktorom partnerskom vzťahu som v danej chvíli mala zažiť. Nelutujem to vôbec. Pracujem s tými skúsenosťami ďalej. Možno len podvedome, ale určite sa k ním vraciam a pracujem s nimi. Um, a určite som ja v tej rovnakej vibrácii v tom rovnakom čase dala to najlepšie zo seba, tomu partnerovi a on dal to najlepšie vtedy uh, z neho mene. A krásny prípad mám na to, presne to, čo som hovorila, ako som videla na tej onkológii, ako sa tie vzťahy v danej chvíli, možno, že tá žena fakt potrebovala vtedy ostať úplne sama, odraziť sa od toho dna rozpadli a zároveň, ako som ja vtedy vtedy práve pocitila tú podporu od toho manžela, ktorý naozaj tu celú dobu pri mne
0: stál. Uh-huh. Takto si to vysvetľujem. Uh-huh. Super, Júli. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. I napriek tomu, že si prišla čaptava. <laughs> A išla si pomaly po schodoch. A nemohla som mať vyžarovanie. <laughs> a mala si vyžarovanie, ale veľmi pomalé, Juli. <laughs> Takže začni ano. na tom pracovať, prosím ano. ťa. Nie, naozaj, Julka, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našla priestor a my sa nevidíme posledný krát a uvidíme, čo prinesie život, čo prinesú chlapi, čo prinesie osud a neobmedzené finančné možnosti. Tak uh, užívaj život. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie
1: a veľmi sa teším, že si takýto formát, kde naozaj sa nič nestriha a môžeme si povedať, čo chceme, priniesla a verím, že aj to rozvinutie alebo pokračovanie tohto formátu ďalej, ktoré si mi nejak v náznakoch naznačila, bude perfektné. Verím, že sa ho aj možno budem môcť zúčastniť nejakým spôsobom a a verím aj to, že to, čo ty dávaš do tejto talk show, ktorá je znova, sme pritom zase nezisková v danej chvíli, ale je vlastne takým vyjadrením teba sa, tebasa, byť, byť aj teba teba no, Tuto to môžeme povedať. Môžeme povedať prinesie, prinesie aj tým posluchačom tak veľa nových podnetov a vnemov, že im pomôže k tomu, čo si povedala uh, super zvláda to, čo prinesie život, čo prinesie akých chlapov a čo prinesú tie neobmedzené možnosti v, v akomkoľvek štádiu uh, počúvania sa nachádzajú teraz, tak im to určite prinesie niečo, lebo ja napríklad, keď som si tie tvoje štyri prvé vypočula, mne to určite prineslo.
0: Ďakujem ti ja za to. No dá sa na ňu hnevať, no nedá. Nech je pomalá, rýchla, aká <laughs> len chce. Ďakujem. Juli, papa. Do papa. Počúvali ste ďalší inšpiratívny a osobný príbeh, s ktorým sa s nami podelila Juliana Hožek-Grmanová. Nezabudnite nás počúvať každý štvrtok a keď nechcete premeškať žiadnu epizódu, staňte sa odberateľmi vášho obľúbeného podcastového kanála, či už je to Spotify, Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes a mnohé iné. Ďakujem všetkým, ktorí mi napísali zaujímavé tipy na ďalšie rozhovory a ľudí. Môžete tak urobiť aj vy a ja budem vďačná za každú vašu aktivitu. Napísať mi môžete na mailovú adresu mariazavináčtalkslow.sk alebo na facebookovú stránku TalkSlow. Teším sa na vás už budúci štvrtok. Majte sa krásne, užívajte život a hlavne buďte ženské.